hjärtligt välkommen till en ny episode av Musiknerd podden. Och idag så har vi varit så heldige att få med oss selveste Astrid Kvalbein i studio. Välkommen till oss Astrid. Tusen tack. Väldigt stolt att vara här. Ja, nej, det är er, och jag måste också först och främst gratulera dig med ny stilling alltså som rektor på Norges musikhögskola. Er, jag vet inte vad man ska se si, hur det känns eller vad är er, ja det är er stas och det är er travelt ja. och travelt travelt är väl tur ja det är tur det är väldigt kärt väldigt privilegierat ja ja få lov att sitta där och löpa runt där ja nej mm. ja, men det tror jag säkert de sätter pris på där och att du har inträd där um, så um, och i Men vi kan ju selvfølgelig invitera dig för att snacka om ting på NMH och sånt. Men men eh, varför vi också har dig här är er ju fördi att eh, du har skrivit en bok om Paulina Hall. Mm. Eh, varför bok om Paulina Hall? <laughs> Nej, det egentligen är er det en lång historia om mm. att jag var frilansskribent och så var jag lite lei av att skriva väldigt korta anmälningar för Vega och så började jag leta efter um, Jeg anmeldte en biografi, og så tenkte jeg, biografi, er det ikke noen jeg kunne skrevet en biografi om? Det på en måte vært spennende. Mm. Og så visste jeg at ingen hadde skrevet om henne før. Mm. Så da gikk jeg i gang og søkte både en og andre stipendene egentlig, men det endte jo da med at jeg fikk et doktorgradstipend på musikkhøyskolen um, for å jobbe med henne. Og siden har jeg egentlig jobbet med henne, altså. så mm. det eneste som er ute foreløpig er jo avhandlingen, men jeg driver akkurat nå å gå gjennom språkvask på bokmanus, så om noen måneder så er det jo også en mer allmennrettet bok på vei ut. Og det synes jeg er veldig stas, og kanskje spesielt med henne, fordi hun er, så, uh, hun er en viktig komponist, og hun er en viktig personlighet i musikklivet, men livet hennes knytter seg også an til så mange andre sånne strømninger i tiden, om kvinnesak, om uh, å være lesbisk faktisk, viser sig etter hvert at hun var en pioner også på det området. Og, mm. så, så håpet mitt er at den boka kanskje kan nå litt utover de bare musikkinteresserte, til og med da. Mm. Ja. Så hun er en morsom person sånn. Og samtidig så er det jo ikke så lett å få tak på I, innenfor sånn vanlig, hva skal jeg si, det vanlige komponistfortellingene. Mm. Fordi hun, sånn som vi sikkert kan snakke om, hun går i så mange retninger. Ja, hun har et utrolig bredt spekter av liksom, ja. uttrykk og interesse. Mm. Ja. Mm. Og, og når det gjelder, når det gjelder liksom, komposisjoner og sånt, så må jeg jo innrømme det at sånn, gjennom mitt studie på musikkerskolen, at jeg har, jeg har ikke hatt så veldig mye å gjøre med Paulina Halls musik og egentlig ikke før det heller. Men det var liksom et navn som dukket opp etter hvert. Og jeg tror faktisk det dukket opp, vi skulle gjøre historien om en soldat av uh, Stravinsky. Ja på som et sånt projekt med dirigentstudenter och och då menar jag det var liksom översatt av Paulina Hall. Det var liksom mm. norska översättelsen. Mm. Så man ser ju liksom att ja, här är er det ett menneske som ja, ja. hade premiären på den också i norska premiären eller sånt tror jag på den ja. den också var dirigerat och Ja, det kan godt være. Det, akkurat den husker jeg faktisk ikke, men det kan godt være. Nei, 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 det er så lett om det. Jeg tror det stemmer, men ja. Hun er og hun var veldig opptatt av Stravinsky helt fra. Hun ja. var i Paris i 1913 og blev jo slått i bakken av våroffer, og det var jo den skandalen om bruste fremføringen, ikke sant? Hun var veldig opptatt av Stravinsky, og oversatte også den lille, var det ikke en samtalebok? Ja, ja. Som også finns på norsk. Finns den på norsk? Ved henne. Mm. Ja, det visste jeg ikke. Ja. På, er det som, Sam, heter det ikke det slett samtale med? Eller? Ja, ja, ja. Nå har vi det fra Hue i dag her. Så, ja. ja, ja, ja. ja. Nej, så spennende. Ja, men den må vi sjekke ut. Vi må få tak i. Hun er i en kasse et eller annet sted hos meg på Hesborn. Ja, oi, oi, oi. <laughs> jeg har prøvd å samle også de tingene oversatte, for det var en del opera. Ja. 
Men ja, hun fortellet jeg kom over, det finnes en sånn harmonileiboka Hinder mitt, ja. hvor hun har skrevet noe forordet til norsk ut, men også ja. til norsk faktisk, ja. hvor hun har skrevet noe forordet eller et eller annet da. Ja. Så det er liksom, hun dukker opp så mange steder da, og det er jo det organisasjonsmenneske liksom på ja. Lillehall også da. Ja. Og men, språkmektig og ja. internasjonalt orientert, og en dame som trengte å tjene penger mm. på å gjøre andre ting enn å være kunstner. Ikke ja. sant. Det er, men, men igjen, for, for din del, hvordan er det du på en måte kommer på si, kontakt med Paulina Hall? Altså, mm. eh, ja, du velger å skrive bok om henne, men mm. altså, bare det, eller ikke bare bok, men når man skriver en doktorgrad, det at man går så inn for det, altså, mm. hva var det som førte deg til Paulina Hall. Ja, ja. <laughs> på en måte så var det litt sånn baklengs i historien, fordi at jeg tog et uh, hovedfag, som det hette en gangen, mm. på, om Ultima-festivalen. Oh, ja. Og da i det materialen, jeg prøvde å bare brife meg på historien til Ultima-festivalen. Hvis du går litt tilbake i tid der, så peker så utrolig mange linjer til henne. Så ja. hun er jo på en måte, hva skal jeg si, samtidsmusikkfelt i Norge, hvis det har en tippoldemor, eller oldemor, eller hva hun blir, ja. <laughs> så er det på en måte Paulina Hall. Ja. Og kanskje sånn i ettertid så er det eh, den aller viktigste arven etter henne er jo Foreningen Ny Musikk. Mm. Eh, og det at hun faktisk da i 1953 inviterte til den her, eh, altså Ny Musikk er jo en, en eh, seksjon som det heter av en stor internasjonal organisasjon. Mm. Og de hadde sånne verdensmusikkdager årlig helt fra de ble stiftet på 20-tallet. Og i 1953 så arrangerte hun den i Oslo. Ja. Eh, inviterte til det fullstendig over evne. Det kan vi sikkert snakke ja. mer om. Det var økonomisk, det var, uh, økonomisk uh, krise, men kunstnerisk en stor suksess. Ja. Mm. Og derfor er jo linja veldig kort til verdensmusikkfestivalen neste gang, den var i Oslo, som var i 1990. Ja, ja. Og den festivalen igjen ble til Ultima. Ja. Så ja, den linja der på en måte, uh, var kanskje den min vei inn. Mer ja. enn akkurat at jeg hadde, liksom, hadde hørt verkene hennes og sånn, så ja, var hun en sånn, en sånn skikkelse. Ja. Og hun er mye sitert, hun var jo kritiker i mange år. Mm. Så hun er jo sitert i veldig mange andre arbeider om andre komponister og musikere. Mm. Og, og litt sånn mytomspunnet også, ikke sant? Altså de, jeg husker faren til en venninne av meg sa liksom, han hadde en sang i Sølvguttene. Ja. Og når hun kom inn i Aulan, liksom han hadde sånn høyt hvitt hår og sånn, da skal vi de buksene. <laughs> så for mig så var det nok ja. hele skikkelsen. Og det har selvfølgelig også noe å si at hun var kvinne da, mm. for et par-tre generasjoner siden, som var så markant og åpenbart så mektig egentlig. Ja, men streng dame for det det hör hör sig. Det är er nog men man ser bilderna och sånt men jag ska inte jag blir för bortskämd men jag ser ju ut som en dame som var visste vad hon ville och det var ja så men när man hörde historien om det själv i boxen så ja hon hade kanske det hade sån väldigt respekt. Det var hennes anmälelse vi bladde upp efter debutkonserten liksom säger såna musiker och sånt att då var det henne vi måste checka först. Och så var hon nog också jag tror på något sätt var streng med sig själv eller alltså en som kritiker da, så jeg tenker å snakke masse om det, men så mm. det hovedinntrykket er det at hun er veldig ofte av sånn skikkelig arbeid, godt håndverk. Mm. Og kanskje, kanskje enda mer sans for det, å ta enda mer tak i det enn de liksom mer sånn ugripelige, poetiske og mm. transcendentale dimensjonene, vet du ikke, for å si det sånn, ja. Vi, vi kom jo litt inn på, for det var, vi hadde jo en podcast her om Nietzsche, og så ja. snakket vi litt om, det er jo noe som vi er glad i her i, I Musikknærpodden, men det er kanskje den tanken om type helhetsmusikker, eller at man kan forstå musik gjennom ulike, hva skal man si, plan, det at man både kan skrive om den, altså man er på en måte anmelder, man kan ha den infosvinkelen, men så er man også komponist, altså det er ikke sånn at man lever bare i 
verdensverden på en måte, eller man kan være utøver, man kan forstå musikken gjennom flere aspekter. Eh, og, og der er jo også interessant da, med Perlina Hall, da, det at hun kanskje, jeg vet ikke om hun hadde da nettopp litt den respekten, fordi de visste at hun også skrev masse musikk selv, eller jeg vet ikke, altså, som anmelder, at hun, hun var, når hun sa noe, så visste hun hva hun snakket om. Hun, eh, så uten å liksom nedvurdere anmeldere som ikke skriver masse, masse musikk, altså, men, men at hun kanskje hadde også, ja. Jeg var liksom respektert både som dirigent og akkompanatør, han ville også jobbe sånn, tror jeg, det var ja. på den opera, den første forsøk på en opera i, I Norge, var det ikke det? Ja, mm. så på, før, ja. før krigen, liksom 20-30-tallet, så var hun veldig allsidig drev konserter ja. og akkompanert og, og skrev musik og denne. Ja. Største orkesterverket hennes Valensviten kom jo også sånn 29, ja. ferdig, da jobbet han jo på mange fronter. Det er liksom, er det noe hun ikke har gjort? Liksom, som er i musikkfeltet? Det er det man lurer på. Liksom, er det? Hun, hun kommer jo ikke så langt. Det, har, det finnes en søknad hvor hun lurer på om hun skal utvikle sig videre i retning og bli operadirigent. Og, ah, ja. Hun var jo, ah, ja. hun skrev jo liksom, på en måte er hun, hva skal jeg si, det er en klassisk komponistfortelling. Mm. Et stykke på vei. Hun debuterer med romanser og sanger og en fiolin som måtte inn. Og, mm. og så kommer det store orkesterverket. Og så etter det så er komponisten forsvinner, eller forsvinner ikke, men, mm. men flytter sig over til teatermusikken, og liksom mm. en verden hvor liksom, musikken som kunstverk ikke er det eneste som teller, men hvor musikken skal være en del av en helhet. Mm. Uh, sånn, og jeg tror hun likte veldig godt å være i den bransjen. Mm. Så da gikk hun jo inn både som regissør, og, og hadde nok også... Jeg har ikke gjort så mye sånne tankeeksperimenter, hva hvis da, hva, ja. hadde, fordi hun er så allsidig, så har det vært fristende å si, hva hvis hun hadde hatt en rik familie i ryggen? Ja. Hadde hun da skrevet ja. masse symfonier ikke og liksom sånt. gått den veien? Mm. Eh, men noen ganger har jeg tenkt, hva hvis Norge hadde hatt et ordentlig operahus? Ja. Som var ja, en sånn, sånn som ja. henne, ja. muligheter ja, ja. til å jobbe, det tror jeg kanskje ja, ja. er den... Ja. Men apropos rik familie, eller kan du starte litt sånn lenger tilbake, sånn, ja. hva, hva slags fa- den familien hun hadde? Det begynte jo, var det kabelvåg, hvor hun vokste opp eh, ja. helt først. <laughs> ja. eh, så det er, vi, vi starter jo et helt annet sted enn i Oslo. Ja, vi begynner i utkallet. Så skal vi helt til Paris, liksom. Så ja. der er det også en spennende motsetning. Men ja. så var, var det for foreldrene, var, hvordan var det? Musiker, amatørskjellist, jeg husker ikke helt jo. nå, men det var... Eh, Vinskapelig amatørmusik, jeg tror de var ja. ganske flinke, så begge to faren var amatørskjellist, og den Hall-familien da, de, han hadde også flere brødre som drev og spilte i Nordnøy i Tromsø blant annet. Karl Hall var en veldig sånn, kjent figur der, og bygde opp et orkester der. Og, så det var en sånn um, amatørmusikfamilie, men faren var jo apoteker, og moren var da, uh, da han blev lærling på et apotek på Hamar en gang, så var hun på en måte datteren i huset, så hun var også fra en apotekfamilie, mm. som jo... Um, Faglig sett kanskje ikke har satt så mye spor, men det, det innebærer jo en sånn, eh, hva skal jeg si, et hjem med klaver da, på den tiden, ikke sant? Ja, ja, sånn ja. Relativt sånn gode vilkår og med musiserende foreldre. Ja, det er litt sånn, jeg er lege, men jeg spiller også brams. Ja, ja, det er det, det er det. Det er et annet borgerskap. Ja, jeg husker, jeg begynte å tenke, det var, det var, fikk jeg sånn, altså, det var, dette var en helt annen historie, men jeg satt på, det var noe, jeg tror det var Oslo-programmen din, en julekonsert eller noe sånt nå, og så var det plutselig så, var en cellist eller noe sånt som besvinte foran der, mens de andre satt og spilte da, så, det, mm. så bare liksom deiset om på scenen, og så etter hvert så liksom stoppet alle orkestret å spille, og det var liksom stanset litt, og så, er det, er det, er det en lege i salen, eller noe sånt, og da så den liksom, liksom 
som halde salen reist seg. Det skulle liksom opp og... Det er sånn... Hele halve publikum er leger og kan hjelpe. Og en av de legene kunne bare ta over selv også. Ja, det var nesten sånn. Ja, noen av de var truende til det også. Jeg var på jobb den dagen faktisk. Jobbet som konsertvert i konserthuset. Og da husker vi det fra backstage også, at det var... Det var en hendelse på scenen, en besvimelse. Og så var det et forespørsmål om leger, og da sa han det var... På veldig kort tid så var det i hvert fall åtte-ni leger rundt personen. Og så måtte egentlig bare, ja, du tar det på en måte. Og så trakk de andre og satt tilbake. Men det var full kontroll. Så gøy vi var på samme sted, Benny. Trygt å være på konserthuset. Ja, det er tryggeste stedet. Og vi som jobber der, vi kan hjertestarte og alt. Musikken skal gå deg helt til hjertet, at den nesten stopper. Da får vi det i gang igjen. Var det sånn da Maris Jansson spalt om den gangen? Det lurer jeg på, eller kan det ha kommet? Det må ha vært en stund siden. Ja, det er lenge siden. Ja, men det var vel på... Når var det? 70-tallet? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke helt. Før jeg begynte som anmelder sånn rundt... 2000, så da snakker vi forrige århundre. Da var jeg fortsatt ni år gammel. Det var ikke du der. Det er jo en egen musikkhistorie om folk som omkommer på scenen. Vi skal dikkatt ut den. Neste podcast skal vi invitere Astrid tilbake. Men igjen da, liksom apotekerfamilie og mye musikk i hjemmet da. Ja, det var det. Jeg skjønner hun beskriver det, det var masse musikk rundt henne. Så det med Kabelvogt lurer jeg på om var litt sånn farens karriere, at han da fikk sjansen til å etablere et apotek i Kabelvogt. Og hun bodde der i ti år, og hun følte seg ikke alltid liksom knyttet til Nord-Norge. Når hun er 70 år, så tar hun med seg samboeren, og så drar de på, i stedet for å dra på sånn stor internasjonal festival i Køln, så drar de på sommerferien i Nord-Norge med båt og tog og diverse, og besøker slektninger og gravplasser til slekt og sånt. Så hun var knyttet til det, og har sterke minner fra det. Men så kommer hun jo tilbake til Hamar, hvor hun Aller først som jeg er født på Hamar, så var det ti år i Kabelvåg. Og så kom jeg tilbake til Hamar, og gikk på katedralskolen, og tok Aschum og sånn der. Så det er Hamar hun regnet som hjemme, da. Men allerede der så begynner hun å bli ganske aktiv, gjør hun ikke det? Sånn gymnastiden, at der begynner man kanskje å se det som... Jeg vet ikke, noen tendenser til det som skal bli henne senere, denne damen med alt mulig sving. Ganske sånn geskjeftig ung dame, tror jeg allerede der. Hun spilte piano når de hadde teaterforestillinger og dirigerte et lite skoleorkester, og hun var med i det som et gymnasiastsamfunnet fram. De hadde sånne diskusjonsmøter og en liten avis, eller sånn, om alt mulig rart. De er ganske morsomme kilder, altså, hvor det forteller om alt hun diskuterte. Det var jo den tida det var på vei til unionsoppløsning, det var målsak, det var kvinneemancipasjon, som det het, og en av hennes medgymnasiastinner da, som jo, de var jo kanskje bare en av ti, var jo jente på den tida, som faktisk tok asjen. Men hun hadde et innlegg til forsvar for for eksempel kvinnelig verneplikt. Allerede sånn 19... Hvor langt er vi da? Rundt unionsoppløsningstiden, liksom. Så de var ganske radikale, og hun fremstår som ganske handlekraftig, og driver også å korrigere referatene med litt sånn sintkommentarer i margen, og dette er ikke riktig, det var ikke det jeg sa, og sånn. Hun visste nok tidlig hva hun ville, altså, og dro til Oslo, Kristiania. Etter det, og studerte både piano og komposisjon hos Katarinus Elling, sånn som så mange andre. Ja. Hvordan var han med tanke på at hun var kvinne, altså det synet på den tiden, kvinnelig komponist? Var han, jeg vet ikke om han har sagt noe om det, eller om han... Men han var vel, ga han ikke gode ord til henne, helt sånn uavhengig av det, at hun var på en måte en lovende komponist? 
egentlig så var det jo på den tiden, jeg tror det, jeg tror mange, det var jo all høyere musikkutdanning for å si, som var jo privat, ikke sant? Ja, ja. Den gikk på konservatorer eller privatlærere. Og i den gjengen der så var det en god del damer, både på læresida og og komponistsida. Sånn at jeg tror det å studere komposisjon i seg selv, det var liksom... Jeg leste i Norges musikkhistorie, så var det typ 50 forskjellige kvinner i Norge på slutten av 1800-tallet som fikk musikk publisert. Ja, ikke sant? Ja. Så det var mange som komponerte, men på et eller annet punkt, når man begynte å skrive for orkester for eksempel, så krevde du da en annen type skolering. Og da når hun gikk ut i den verdenen, så møtte hun kanskje en ny type motstand, eller da krysset noen grenser hvertfall på noen andre måter enn det sånn rundt 1910 å være kvinne og komponere små stykker som kunne passe til sånne mindre konserter i de tusen hjem eller sånn det var ikke nødvendigvis så superkontroversielt da. Nei, det var litt sånn Clara Schumann kan gjøre det. Ja, det var rett etter å gå tilbake i Grøndal mange navn på den tiden. Faktisk så var det jo da Norsk Komponistforening ble stiftet i 17 så var det jo 12 eller 13 der, og fire av de var jo kvinner som var med å stifte det. Men så har det gått ned etter det. I takt med egentlig, hva skal jeg si, profesjonalisering av komponistyrket da. Kan man si, enkelt sagt. Det er interessant. Så det er en tøft kvinnegenerasjon som hører til. Men piano var jo ofte knyttet til kvinner, ikke sant? Og piano var jo knyttet til komposisjon. Så det ble jo kanskje naturlig at kvinner også måtte kunne komponere når de kunne spille piano, eller antageligvis. Og gi sine barn musikkopplæring, og måtte kunne litt teori og litt... Men som du sier det der, at det kom til et punkt, gjerne hvis det går over sanger eller klaverstykker, da var det ikke greit lenger på en eller annen måte. Den er jo litt sånn... Store former i det hele tatt. Det er liksom litt for mye for den kvinnelige hjernen, på sitt verste. Da flyter det ut, liksom. Og det skjer jo allerede med hennes fjulin sånn at inne på debutkonserten at hun får kommentarer i den leia sangene var best og det har nok også litt med forventninger til hva en kvinne skal gjøre vi kan jo høre en sang og begynne med det av Perline Hall eller jeg tenkte det var litt morsomt da du sendte meg en verkeliste og så begynte jeg titte litt og så at hun hadde dittet eller tonsatt noe haugtusset Og der har vi jo også liksom noe sammenligningsmateriale da. Griggs kanskje, jeg vil jo si at hans beste opus er jo Haugtussa, kanskje, de sangene. Så det kunne være morsomt å se hvordan så er det en gammel gubbe, se på hvordan denne skikkelsen Vesleveier da, i sin musikk, kontra en veldig ung kvinne da. Det er jo det på en måte blir, det blir veldig stort spenn her i erfaringer og personlighet. Hvor gammel var Grieg da? 50. Men vi har det til synet. Det virker som dette er en diktsamling som inspirerer veldig mange som har prøvd å tonsette akkurat disse. Det er jo gøy da. Det er jo litt sånn tøft å ta. Du vet at Grieg det har jo blitt en veldig det har jo blitt en sånn familieskatt eller hele denne haugtussa og så tar man det og så nå skal jeg også tonsette de da det er jo litt sånn kanskje litt sånn statement-aktig ting å prøve seg på så jeg tenkte først så bare hører vi et vers av Griggs sin vesleme og så skal vi høre Perlina Hall sin vesleme etterpå da Thank you. 
Grieg sin version av Vesselmøy da, så velger han å komponere det på en slags måte hvor han har sett det en stemning, ikke sant? Mm. Det er en stemning som beskriver hele karakteren Vesselmøy, mm. den innfallsvinkelen. Og han gjør veldig mye spennende her, sånn komposisjonsteknisk også. Det er en veldig mørk, det er en veldig mørk sang, altså. Det er mange mørke toner. Mm. Jeg tenkte bare at vi skulle diskutere noen av det. En veldig spennende ting han har her i starten da, som er også er, er litt så morsom som man kan se sikkert kanskje har påvirket senere generasjoner kanskje han også er den første at han har noen parallelle 13-akkorder som bare faller, som sånne klunk klunker liksom og har disse her de der mm. ja, det, bland, det er ikke noen stemmeføring her det er bare klunker nedover mm. Det høres ut som jazz. Ja, ja, det er det. Det er, det er, det er egentlig det. Men så har han, det er noen sånne, han har noen sånne utrolig mørke vendinger, liksom, hvor du tror det skal gå mot dur, ikke sant? Det er spesielt når du får den her... luminositet var det kanskje noe vi skulle snakke om senere harmonisk luminositet altså, for den, han mørklegger alt hver vending hvor du forventer at det skal lyse så blir det en sånn mørklegging av liksom, denne skikkelsen Vesselmøy da og så ikke minst den der på slutten hvor du får en fransk fransk sekstakkord det er jo en av våre favoritt det er det siste men ikke noe mer enn det du får den der ikke sant den er også mørk for du har en vanlig fransk sex og så senker han tonen til og med Det går jo fra durtersen til å bli måltersen. Ja, riktig. Du får den tiden ut av durtersen. Nei, det ble ikke dur. Det er jo et fantastisk stemningsstykke. Og måten Grieg har gjort det på er jo veldig flott. Men det er jo spennende nå å komme litt inn på halsinnvinkling. På denne haugtusa. Så vi kan jo egentlig bare starte med å høre den, tenker jeg. Og så diskuterer vi litt da. For her har vi noe. Det var det først, en av grunnene jeg tok haugtusa også, var at den er litt enkel å spille, tenkte jeg. Og så tenkte jeg kanskje Hall også, den er litt enkel å spille. Det var den ikke. Så jeg skulle ha litt god tid da. Det var liksom noe helt annet, så var det sånn, å shit, hva er det jeg har gjort nå? For der har vi, Griksen er en sånn miniatyr, mens Hallsen er en ballade. Det er en sånn lang utstakksang, liksom, med masse ideer og innfall. Så det er veldig, veldig rundt. Men det ble så gøy da. Da gikk du på en smell. Ja, ikke sant. Ja, men det var sånn at det gikk masse arpeggioer i kasje og sekster og opp og ned. Nei, nei, nei. Hadde hun veldig store hender, spurte Jorun Marie Brattli meg da vi jobbet med disse sangene. Det var akkurat det jeg tenkte på. For hun har masse sånn design og... Ja, ja. 
Altså det, det er vanskelig, jeg vet jo, jeg har tenkt det samme om Grigg, ikke sant? For han har også mm. noen sånne tilsvarende sånne grep da. Men om man bare brøyt i, eller om de, de hadde noen sånne kjempehender, mm. det, det vet jeg ikke, altså. Mm. Jeg har jo mistet om at Grigg brøyt, faktisk. Mm. Ja. Jeg er ikke helt sikker på det. Du kan men... høre på noen av opptakene, altså. Ja, for jeg husker jeg har hørt en um, sommerpugul. Ja, ja. Mm. Den, jeg husker ikke hele titelen. Smetteling. Smetteling, ja. Og der, på en måte, når den spiller selv, så er det så det er så vilt på något ja, ja. ja, och det är er så fram och tillbaka och det är er, det är er fritt då kan man säga och då hör man också att han bryter väldigt masse och då kan jag sen se på att sån honmasse också så var han kanske en liten virtuos till att ha så små händer ja eller väldigt flexibla eller sånt jag har ju sett någon pianister som har har liksom där vad det heter när du kan liksom böja ledarna bakover och sånt där sån double joint då kan du spänna hon har väldigt mycket längre än det jag klarar för det för det du kan liksom jag klarar att spretta den helt vertikalt när du ser men det kan någon kan hända att du hade såna händer. Vi kan ju inte vi om det på något sätt var vanskligt så är er det ju idiomatiskt alltså det är er helt uppenbart att detta hon har suttit vid piano och komponerat och spelat och detta funkar ju. Det gör det. Men det är er vanskligt. <laughs> Okej, okay, men då får vi ta lite av spänna. Oh, 
Jeg skjønner at du øvde på dette her, Håkon. Ja, og så må du lese på partitur også. Det er noe annet. Håndskrevet, ja. Men det er alltid gøy da, da ser man komponisten sitt hode litt mer også på en eller annen måte. Du kan se et sted så har han skrevet også, oi, jeg glemte jeg skrev en takt i klaveret eller et eller annet, så du må spille den forrige om igjen. Ja, ja, det er kult. Det er veldig sånn der, kan ikke kaste siden og skrive på nytt, når det er blekk, det tar litt for lang tid. Det er ikke sånn, det er nesten noe folk snakker om det å lese etter sånne urtekster og hodet, altså at du på en måte kommer inn i en sånn, jeg vet ikke å lese etter Bach at du ser musikken på en annen måte, for det er noe med flowen i notene, de håndskruende notene der, ja. Man ser hvordan man skriver et rask stor. Ja, jeg vet ikke at det er ja, ja, ja. Nei, jeg tenkte bare om det er noe sånn musikken, og det også gir noe da. Du ser at de bjelkene bølger. Ja, bølger, det er noe med bølgen. Nei da, nå spurte vi her. Men, men, men Jo, det er jo Jeg opplever det som litt sånn lysere nesten, sånn i forhold til det gripet som jeg synes var veldig nede i mørket. Her var det jo en veksling, den første biten er en lys, det var en beskrivelse av Haugtussa, som jeg synes var litt interessant at, nå har jeg nemlig dikt her på den her, jeg skal lese dikt, men det var litt interessant det hun gjør, for hun har den, i åpningen så sier du, hun er mager og mørk og mjå, med brune og regne drag, og øyne er dype og grå, og stillslige drøymende lag. Og så kommer det en ny del som er det er som halvt om halvt låg en sveven over hele ho. Det har du hele den der at det er noe mystikk eller slør. Og da skifter også Karina all stemningen til sånne arpeggioer. Det er da du får disse her aktivere. Hun beskriver jo denne endringen i teksten på en annen måte enn det Grieg gjør. Grieg velger jo den hele stemningen, mens Perlina Hall velger denne med å skildre teksten gradvis gjennom stemninger. Men samtidig så hører man jo et litt sånn hint av Grieg her også i tonespråket da. Det kan man jo. Jeg tenkte, for den bruker mye sånne, dette var en pentaton skala på en måte i Arpeggio. 
Jag kom till att bara tänka på ett av mina såna favoritsteder i grekisk musik mm. som är er nästan liksom likt som jag hade lust att bara ta då. Mm. Som är er balladen. Ja. Jag vet inte om det känner denna variationen. Jeg har ikke tenkt på det, at det er jo, dette er jo fra 1910, det er jo før jeg var i Paris, så vi ja. kan jo knappt ha hørt Debussy. Ja, ja. Mens jeg også sier til Debussy, ja. men uh, veien inn er selvfølgelig via Grieg. Ja, ja. Grieg er jo Debussy sin, eller man sier jo, ja, det er jo er diskutabelt da. Ja, er det ikke Ravel ja. blant annet, som man sier? Ja. Hvis Debussy benekter det, ikke sant, ja. den påvirkningen av Grieg. Ja. Men han var vel positiv til, var det mannskorsangene? Lindre i hvert fall. Ja, okay. ja, ja, ja. ja. Var det mannskorsangene til Grieg som Debussy var positiv, litt positiv til, men så var det andre ting han ikke likte? Han spilte jo fulinsonaten til Grieg. Han gjorde det, ja. Fulinsonaten, ja. Men Debussy likte. Han sa jo aldri noe pent om noen andre komponister. Kanskje sånn der. Bygge sin egen genistatus. Gri var jo veldig positiv i Debussy. Det er det som er interessant som musikkhistorisk. Han var sånn, han har noe. Jeg tror det er jo mål å være litt veien gjennom Grieg. Griegs impresjonisme, eller impresjonisme, er jo en slags sikkert veien inn i impresjonismen for Perlina Hall også, kanskje, ja. vil jeg tro. Mm. Ja. ja, det er det. Alle forholdt seg til Grieg på den tida. Ja, mm. ja. det er umulig. Og hun er også veldig opptatt av å understreke senere da, når det blir mer sånn nasjonalismedebatter, hvordan Grieg var en europeer, ja. og tonen ned er litt nasjonale ja. Ja. som heftet ved han. Ja. I hvert fall bare det, ja. altså, men at nettopp mm. det, der, det er et felles europeisk Da har du den der Dreyfus-saken med Grieg også, hvor ja. han... Den er justismordet mot en jødisk soldat uh, i Frankrike, hvor Grieg ja. nekta å dra dit på holdekonsert. Han boykottet Frankrike, mm. ja. på grund av antisemitisme. Ja. Ikke sant? Det er ganske storsinnet å tenke ja. på. Ja, virkelig. Det er som sånne ting, ja. som politisk, ja. som man ikke har tenkt på. Nei, som man ikke hadde lagt merke med Grieg. Man var jo en kosmopolit også, han var jo rundt og fartet. Ja. Mm. Det, det var nok det jeg hadde av innhold også ville ja. trekke frem med han da ja, 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 etter hvert ble en sånn nasjonalt ikon også mm, på litt sånn langt over på ja, bare, litt fascistisk side rett og slett etter hvert ja, fordi, det, ja, akkurat det fordi det og der også på Line Hall i musikken uh, redegjøre for sin egen uh, europeiske posisjon også uh, så i Haugtuset her med, uh, med de skiftene i stemning uh, og, og skiftene i musikalsk uh, inspiration. Mm. Uh, det franske og tidvis det tyske med ja. åpenbare stemmeføringer og harmoniske uh, forankringer. Det er masse kadenser, ikke sant? Ja, masse kadenser. Med en tydelig sånn halvslutning. Mm. Og, ikke sant? Mm. Og så hører man den folkemusikalske ja. melodien tidvis. Uh, ja. Altså det, det er virkelig et, et ærlig verk av det mm. der. Altså. Hun er bare rundt sånn 21. Hun er ikke 20. 20. Ja, 20 år, nå skriver jeg. 
Kanskje. Det hører man jo kanskje også da, hvis du ja, snakker om at Grieg var moden da han skrev ja, sin, ja, ja. og man hører jo at han kanskje har, hva skal jeg si, oppveidet en sånn utrolig evne til å samle, ja. samle ideen sin i et ja. veldig sånn metta uttrykk. Ja. Mens hun, jeg synes jeg hører liksom en teaterkomponist i en spe, at hun, hun klistrer seg på teksten, og så lager hun forskjellige scener. Ja, ja, ja. Og så vil man kanskje si, hvis hun hadde bearbeidet den da hun ja. var 50 år, så kanskje hun hadde greid på å tenke til å henge ja. Ja, med sammen, tenker dere ikke dere også? Det er litt episodisk. Ja, det, er det er veldig episodisk, for du får en avslutning, og så kommer det en ny del av avslutning, og så har du en pause. Det er sånn fem-seks pauser der, ja. i hele greia. Men alle det var jo lært Jeg må ja. si det, det er ja. noe med det De ja. føler at du vil veldig mye Men det er ikke Fine det. melodier, ja. ikke sant? Gode harmoniseringer Det er jo Men det er håndverket er jo der ja. Det er jo det formen Som mm. kanskje er det som på en måte Er litt flyttende Ja, det blir vel også kritisert litt ja. på senere Er det ikke det med Så det med at ja. hun Frans og så Ja, vi, vi kommer liksom sikkert litt inn på det her senere Men mm. men, uh, uh, men igjen da Dette med altså, inspirasjon fra Debussy Og, og det, det franske Altså hun reiser jo da Hun reiser jo til Paris ja. da, og, og skal egentlig gå hos en lærer Som, uh, hva var det den læreren heter igjen? Jeg, som Han har jo gått inn i glemselen Georges Cossad Og så Men så gjør hun ikke det uh, For ja. det er så mye annet i Paris Ja Bendik, jeg satt og fant denne her fra, fra den eh, doktor eh, for det var her så står det du har tatt med her Astrid en citat fra, det er vel Perlina Hall som beskriver eh, selv sitt eh, opphold i Paris eh, kanskje du vil lese med litt eh, teaterstemme Bendik med litt eh, trøndersk teaterstemme ja, Da jeg kom til Paris og skulle begynne å studere med en lærd mann som heter Georges Cosset, kom jeg meg aldri til, fordi selve byen og atmosfæren fengslet meg så intenst. Den første kvelden etter at jeg kom opplevde jeg russeballetten med Karsavina, Fokina, Blom og Nijinsky. Den neste kveld, Petersburger-operan med blant annet Kalapin, Boris Gudonov. Det var nok så overveldende for en som aldri hadde vært lenge sør enn i Oslo. Og dermed så var jeg solgt. Så ble det konserter og opera og alt mulig ustanselig i Paris. Bortsett fra to sommermåneder i Bretagne, hvor jeg arbeidet litt for meg selv. Men noen lærer kommer meg ikke til. Og jeg tror jeg har lært mer av den opptatte tilværelsen jeg har ført, enn om jeg hadde satt meg selv på skolebenken. Mm. Det er, ja, er interessant, altså. Ja. Mm. Uh, Men, men var det sånn, var, de hun møtte i Paris, altså en ting var at hun dro på konserter, men dro hun med, dro hun med noen? Var det noen hun hang med, holdt jeg på å si, mm. som var, var det franske? Var det, ja. Eller vet vi for lite om det? Ja, ja, vi for lite om det. Det ene jeg vet er jo Cora Sandel, eller Sara Fabricius, som ble til forfatteren Cora Sandel, de var der samtidig. Men... Og hun har jo dessverre, altså jeg må si, både når det gjelder det Paris-oppholdet, og også mm. senere når hun har et opphold i Berlin. Mm. Altså hun er jo greie å treffe de byene på de tidspunktene hvor de virkelig koker, ikke sant? Mm. 1913 ja, ja. der, primært på vår offer og alt det her. Mm. Og, og senere i Berlin, når Kortweil og Bert Brecht og alt det her uh, slår igjennom. Men hun har jo da, uh, tror jeg, vært en dame som har tenkt at uh, disse brevene og dagbøkene fra den tiden, de får ikke ettertiden få lov å få se. Ja. <laughs> og det er jo en sorg, altså, som ja. biograf. Det er klart, de kunstnermiljøene ja. der er veldig frisinnende, og jeg antar jo at det er god grunn til å tro at hun også har funnet sånne musikksalonger i Paris som ble drevet av veldig ja. markante, androgyne damer. Mm. Uh, vi vet ikke, men jeg tror hun... Uh, Hun var nok i frisinnet liberale miljøer i hvert fall, mm. der nede. Mm. 
och fick med sig väldigt väldigt mycket. En annan kille så kallar det nog sån chockartade upplevelser. Det fick med sig där inne. Och att hon beskrivelsen av vad det var för det var hon går liksom till er, det, det, Ja, du går till undergrundsbanan. Jag går till undergrunden och ja. känner sig helt förtumlad eller. Mm. <laughs> det, det var som det inte var mig själv som gick där så jag säger det är ganska fint sagt bara helt sån. Så det är er rystne. Det kan man förstå. Vi som prövar förestilla sig musiklivet i Hamar och Kristiania. Ja, ja. 1913. Att det må ha varit väldigt överväldigande. Från Hamar till til Paris. Ja. Eller från Kabelvåg. Ja, från Hamar till Konservatoriet, ikvant. Ja. Och Wagner var liksom ja, massa skedde. Ja. Ja, det är helt strålande. Men 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 oss eh jo det det som jag tänkte på där är er ju att men det är er ju fascinerande man ska väl inte undervärdera det där med de impulser man får så när man tänker på som komponist da, man kan ju studera vad vad slags lärare hade de vad slags litteratur vad som vad slags kontrapunktböcker eller så man kan man kan gå väldigt ned i det men så så har man på något de impulserna som de bara får genom att ha haft lytteupplevelser och varit på konserter och hon har hört om där Petrushka eller all dessa stora tingen och det må ha satt sina spår ja. kanske på en annan eller mm. ja mm. Mm. så det är er väl intressant många komponister i hennes generation var ju inte sån toppskolerade egentligen sånt som man mm. kanske kunde få hvis man var uppvuxen i Paris där inte sant jämförelse med en lille boulanger som väl vant den där prix du rom eller vad heter ja, ja. på den i 1930 yes. kanske det var ja, ja, ja. så vill jag tro att hon var vuxen upp i en sån kultur hon verkligen lärt fick lärt sig ja. instrumentation orkestrering och sånting mm. och hvis vi är er lite ärliga när vi ser på den mellankrigsgenerationen norska komponister vi ser mm. på henne ser på Fartnavalen kanske i Gens jag vet inte mm. så har du en känsla att det ligger ger också lite sån utnyttjad potential i visst jag varit ända bättre på det hantverket. Mm. Ja, ja. mm. Men vi hade ju inte sånt musikliga som lade till rätta för det mm. på den måten. Mm. Så har du ju Gert Heit då som är er en slags sån utskrift. Ja. Sant? Ja. Och kommer det mycket strängsamt där på liksom. Ja, det är väldigt originalt måste ting med orkestre. Lite efter henne. Ja. Han var väl inom med Boulangers värse Gert Heit och han inte det då inom Paris eller han var inom där med Kvanda och ja. Men men ja, det är er väldigt intressant. Jag tänkte också för det hon får ju denna debut debutkonserten efter vart har vi var lite in inom det är er det var det 1970 jag husker inte men alltså ja och då spelar hon sin egna ting hon spelar det själv alltså hon akkompanjerar hon är inte solo klaverstycken de har en annan som gör det är någon som gör det akkompanjerar och sjunger och där och sjunger där flest då ja 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 och sonatinen vi fick jag husker fel den fiolin ja sonatinen Det er kan man märka en övergång här alltså man snackar om mm. det med ikvant med Perlina Hall också i komponist när när hon skapar ny musik och så det blir ju på något egna professioner men Perlina Hall mm. sitter för en del så kompis sin egna stycker på scenen är ja. er liksom aktiv på scenen då jag tänkte mer mm. skille mellan att ja utöver komponist Mm, ja, det er ikke så länge. Ja, absolut är er i hvert fall ikke så länge, mycket länge efter det hun er väldigt aktiv som pianist, tror jag. Mm. Som går nog mer över en sån ren komponistidentitet då, för att sånt. Men på den debutkonserten så kan man ju kanske att tänka på Hauthusa-sangen och tänkte det var otroligt mycket som minna om olika sanger som kanske var er mer enhetliga från den debutkonserten. Ja. Att man ser att hon har vidareutvecklat ja. mycket av det som hon hade allerede 1910 i massa enkla sanger. Mm. Och att hon också på en måte så är er hon blir väldigt rast inspirerad av väldigt geschäft och kjapp och så men akkurat som komponist så tar hon heller inte såna väldigt bra vändningar. Den debutkonserten är er ju en sån blandning av att höra hon har gått en sån senromantisk tysk skola hos Elling. Mm. På det mesta. Men så är er det något som er helt sån väldigt tydligt är sån Paris inspirerat, ikvant mm. sån som fjolinsonatin hör jag sån och og också de sångarna med texter på Valen Mort 
det blir jo selvfølgelig veldig sånn i ørefallene med en gang hun bytter språk, at det ikke er tysk eller nordisk språk, men faktisk at det skal synges på fransk, da. Mm. Mm. Og det er jo det som også kritikerne er mest reservert i møte med, da. Det som er mest fransk, og er dessuten ren instrumentalmusikk, mm. som ikke går in i det man var vant til, da. Nei, det passer ikke ja. både liksom profilen hennes som kvinnelig komponist og at det er impressionistiske elementer i tillegg, ja. Men det er akkurat, du skrev jo litt ja. om det også, gjorde du ikke det? Det der med impressionisme i Norge, at det tog litt tid før det liksom kommer in i varmen, da. At når hun holder på med det, så altså det blir mer akseptert kanskje senere. Det er ikke... Ja. I starten så er det litt sånn, hm, er dette franske? <laughs> ja. <laughs> ja, impressionisme kommer til Norge når ja. det er liksom har dødt, flammen har sluknet i Paris. Ja, det er jo sånn. Spektralismen er på frammarsj da, <laughs> ja. 40 år etterpå å vinne impressionismen i Norge og slå rot. Men det er jo liksom Perlinehalle, og så er det han Alfure. Alfure, ikke sant, som forsvant litt, og han Arvid ja. Kleven som døde så ung. Ja. David Månerad Johansen. Også selvfølgelig Månerad Johansen, ja. tenker jeg, da, mm, da begynner det å ligne noe liksom. Men det er litt senere, det er Ja. Litt inn på 20-tallet, hvis ikke jeg ja. kommer ja. helt feil. Så det er halv som kommer først? Så, det er så først. <laughs> Nei, hun er ikke helt alene. Og Grieg med Frampek. Grieg med Frampek, og halv som på en måte tar det seriøst. Så, mm. Jeg sa, Grieg tok det jo. Kanskje ikke fullt så seriøst som halv, men uh, han tok det i hvert fall litt seriøst. Mm. Han visste ikke hva, at det var på impressionisme å holde med. Ja, det var akkurat det. Halv fikk en bevisst, et bevisst forhold til det, og tok det, tok det til seg. Men la oss høre litt på den sonatinen for fiolin og piano, med disse litt sånn impressionistiske trekkene.
Ja, da hørte vi Jorun Marie Brattli på klaver da, og Birgitte Sternes på violin da, i denne flotte tolkningen av uh, violinsonatinen. Ja, veldig fin tolkning altså, med mye mm. energi og driv. Mm. Og vi märker jo her at det har skjedd noe med den formefølelsen fra i hvert fall uh, Veslemøy-sangen. Ja, definitivt. Mm. Ja. Mm. Det er mye mer uh, langstrakte partier, og når det først skjer et skift, i stämning som du gör på det när fiolinen tar över komfiguren och klaver spelar melodin mm. ganska rytmisk så får den det partiet mycket mer effekt också det får en jag vill nästan säga si att det får en affekt mm. för man känner att oj den ändringen här är er spännande det är er vackert och mystiskt och så mm. och så går det tillbaka i ett kanske bitte lite till för min smak men fortsatt i ett innanför tidspunkt till att jag har lyst til å följ med vidare. Ja. ja, det det har varit uh, ett gott verk alltså. Så Natine är er liksom miniatyrversion av uh, man, ja. ja. Mm. Kortare när är er den från igen själva Sonatinen? Är er det runt samma runt till byen sist 1917 ja. jag tror inte. Ja, Paris. Uh, mm, ja. Absolut Paris. för här får man ju lite sån den känslan av de impressionistiska trecken alltså jag jag bara lust att visa lite på piano här. Uh, mm. Så vi ser se lite på starten av denna Sonatinen då så har vi det där tema som kommer i fiolinstämmen. Var är er det det vill hen? Alltså det är er liksom sån pendelbevegelse, det går liksom bara fram och tillbaka. Och ja, i alla fall för mig så ger det väldigt sån association till en mer nyare musik då tänker jag i förhåll till mer äldre romantiske och mer sån in i det där impressionistiske ikke, hva skal kalle det, sånn stillstand, eller hvor, hvor det på en måte har sånne pendelbevegelser som bare går i, uh, I musikken. Jeg tenkte faktisk på, på å ta et veldig kjent stykke av, uh, av Debussy, det er jo, uh, som kanskje mange har et forhold til her, settemiddag, ikke sant? Mm. Prelude, åpningen av Faunens settemiddag, hvor du har den der også en type sånn pendelbevegelse, her er det over et større sprang da, i Debussy-sin musikk mm. hvor det er og så går vi litt videre i Faunens settemiddag, så får du den der etter den harpen har kommet inn i starten der, så får du da ordene ligger under får du den där där igen. Da di da di som ligger i hornen den där liksom pendelaktige. Jag får i alla fall den associationen så hvis vi inte startar på C men heller startar på sis. Så är er vi i starten av Perlina Halle. Och så eh börjar ju den sonaten vi är er ju i fis mål. det motivet som du spinner på nästan genom hela sonaten alltså det rytmiska motivet mm. da bi da da di ra 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 men det kommer ju i många olika varianter så det vi får ju ska se da Det kommer två gånger och så är er det Så. 
Og så er det nesten. Der har liksom det motivet snudd seg, det der siste vi hørte, de der tre tonene. Det der som hun har snudd litt om på da, i omvendinger. Men det er ikke så viktig. Det er veldig stemningsfullt da, sånn harmonisk, når vi kommer ned i... Kanskje har hun snust på den, jeg vet ikke. 
Men det er liksom det samme, samme motivet, samme ideen da. Ja, det er spennende. Um, det var jo veldig, det var det ganske likt, ja. Ja, ganske ja, likt, ja, ja. den der starten her. Fira, di, da, da. Det er litt annen stemning da. Ja, absolutt, ja. absolutt. Det er ganske annen stemning, men det er liksom den, det rytmiske og de sprangene og liksom den der, du får sånne impresjonistiske følelsene da. Eh, og så får du jo den senere også Når du kommer i eh, den de- delen Som jeg tror du kommenterte her, Bendik Du synes det var så innmari fint Den der litt sånn statiske Hvor fiolinen går over til å spille Så spiller jeg det litt sakte her Men hvor den bare blir liggende i toppen eh, Og så Så blir det resten blir, Skal vi se Skal vi se mens melodien beveger sig og så har du det, det elementet under eh, som, eh, som bare er liksom en sånn klang som vi ligger i. Eh, dette er jo for så vidt, jeg satt og tenkte på at eh, vi snakket jo litt om at Grieg inspirerte ja, kanskje i noen av disse impresjonistene, ja. Ravel og sånn, og du har jo det der kjente strekket fra, fra eh, Nocturne til Grieg, ikke sant? Hvor det er... Eh, Men, men det er liksom enda mer statisk i, i Paulina Hansens musik synes jeg. For det er, det er noe med hvordan, hvordan det melodiske bare kan spinne rundt mye friere. Og det gjør ikke noe at det på en måte krasjer med harmonikken mm. under. Litt mer som i, i Debussy, Debussy's musik Du har jo strykekvartetten til Debussy. Tredje satsen derfra. Det er et utrolig flott parti. Så ser om jeg finner det her. Det partiet her, hvor du har mer den der statiske, hvor du har... masse mer om det, men det er jo det er jo veldig lekkert gjort rett og slett altså i, i den sonatinen um, og ja nej, jeg tror, jeg skal bare se hva vi har tid til <laughs> kunne vi jo sagt veldig mye så, så vi, men, men det fikk jo litt sånn ulik kritikk kritikk her da, det var en kritikk som jeg så her, som var skrevet av, hva var det som hadde skrevet det? var det 
Jens Arbo som hade skrivit om sonatinen en en av dessa yngre kritikerna. Sonatinen som öjensynlig är er blivit till under Frankrikes sol innehåller megen intressant stämningspoesi och impressionistisk klang där virker andefull. Alla dessa yttre fortrinn hjälper en icke av samnet av dybde och form men like som en sonatina av franskmann Ravel intet har tillfälles med det gamla klassiska formbegrepp för de impressionistiska stämningar vill ha sina friheter och vanskelig taler att insnevres i teorins band. Den sista setningen betyder att at det är er vanskelig att bruka känt teori för att beskriva vad det egentligen gör, alltså vad musik betyder. Det var lite dansk skrevers att jag måste reda så vidare. Ja, så sin således. Så är er också denna Paulina Halls komposition som har sitt förbilde i nyfranske mästare utan egentligen att bli upersonlig, lite förbunden, men också frisk och stämningsrik. Mm. Mm. Så här på något sätt är bevisst det tyske förhållandet form och så ger nu Paulina Hall egenskapen i det och tillägna sig det franska språket, impressionistiska språket på ett personligt plan. Och mm. det syns jag egentligen ganska fint han sätta i tiden både till Tyskland och till Frankrike. Och det det är er viktigt tror jag. Mm. Ja. Er och så läser en vidare kritik längre under där också tror jag, hvor det är er, kommer ett lite sånt stick ja, fra mot Per Eidarsson. Ja, det är er möjligt. Ja. Ja, här står det och söker sitt förbilde i en så pittoresk, exotisk, raffinerad mm. kunstretning som viler på sig egna och delvis starkt personliga förutsättningar är er för allmänlig kristne norska musiker nog så farlig. Ja. Det är norsk musiker så må man styra lite. Kanske passligt på det. Det är fantastiskt. Men det är jag syns det Arbo citat och så visar att man er, at han, han er liksom klar over at hele hans liksom mottakerapparat er mm. tysk skolert, da. Mm. Og at han derfor nesten ikke helt greier å vurdere. For det er så fremmed for han, dette franske. Mm. Ja. Så det, det er jo spennende at hun utfordrer de litt, disse mm. Absolutt. herrene. Absolutt. Men det som slår mig litt er også med stykket, at på måte, det har jo, det er på en måte litt impressionistisk, litt mm. neoklassisk på en måte, ja. at man bruker på, men også litt sånn tysk-romantisk allt sammen, mm. men allikevel så føles det for min indel naturligt da. Mm. Det som er jo overraskende, for du har jo den første delen ganske impressionistisk, mens gjennomføringsbiten, mm. det var jo nesten som vi var inne på litt, at det var nesten litt sånn Kristian Sinding over det, ikke sant? Disse her mm. ja. løpene opp i violinen, og ja. Ja. de er lekre romantiske harmoniene. Ja, og melodien i starten ja. også. Men ja. Sinding var vel etter for Linnehall? Nej det är er motsatt ja. Ja, ja, ja. Så Perlina Hall har kanske dratt inspirationen från Sinding fra... var väl på något den mest kända norska komponisten och Perlina Hall virket vill jag tro Aha, eller mest respekterade norska. Så är det känt i Tyskland inte minst. Ja, ja. Mm. så då är er det ju faktiskt en inspirationskälla där ja. kan man tänka utifrån rent klingorna då. Jag tror det är er ganska många norska komponister som är er mer inspirerade av Sinding än vi klarar av se i dag, for det ja. har på en måte falt ut ikke sant, vi kjenner jo bare frilingsrasjen av ja. Sinding omtrent, ja, så er resten av ja, det er den vi har hørt her da ja, det er resten av, resten av verkene har liksom gått litt i glemmeboka da ja. men det er ikke så viktig akkurat det Nei. men jeg synes det er likevel det spennende her er at jeg synes det dette, dette er godt form, formgjort, og mm. hun klarer å binde sammen ulike impulser til å bli en slags 
naturlig enhet da. Mm. Ja. Hun er jo også veldig ung fortsatt. Hun er jo ikke ja. veldig gammel enda her. Hun er ikke veldig enda, hun er jo i slutten av 20-årene ja. når hun ja. debuterer. Mm. Ikke sant? Ja. Når er det hun begynner å bli sånn, dette mer organisasjons... Altså, hun kan jo si hun organiserer mm. mye og sånn tidligere, men det at hun... Når hun begynner med nye musik og når hun begynner med disse tingene her, når er det det for alvor liksom trer i kraft, på en måte? Er det... Men det er jo liksom, etter det jeg... Ja. Etter det jeg kanskje tenker er den neste milepelen, da, som mm. er jo dette... Hun debuterer i 1917, og så allerede i par år etterpå, så er hun jo på program i den første sesongen til Oslofilharmonien, mm. med et orkesterskikk som heter Poem Elegiak. Selve oh. det partituret finnes ikke, men jeg antar nesten at sånn som hun jobbet mm. så brukte hun materialet om og om igjen så jeg antar at det på en måte har gått inn i det som da via Nocturne Paris igjen i 1922 ble til hele denne firesats i Verlensvitten i 1929 da mm. Mm. og der er det også bare før vi forlater fiolinsonatinen så dere snakket så fint i sted om det der med hvordan ganske likt musikalsk materiale kan få en helt forskjellig stemning mm. og i den siste delen av den fiolinsonatinen som er også et ganske sånn muntert pentatont tema mm. den raske siste delen der mm. Og det kom jo tilbake i den verlensvitten, ganske sånn mørkt og mystisk i orkestret, ja, det samme tema. Og det er sikkert typisk for mange, det er veldig typisk henne at hun, hun bruker ofte de samme temaene mange ganger flere steder, ja, ja. og etter hvert som hun også blir filmkomponist og sånn, så, så ser vi også hvordan hun bruker sitatet veldig aktivt. Hun ja. siterer... Um, min hatten har tre kanter i filmmusikken til Kranes konditori, for eksempel. Nei, nei, det, min hatten har tre kanter, er ikke der. Det er Hvem kan segla, selvfølgelig. Den melakonske, for det er en sånn svensk stivhatten som er den mannlige eh, hovedpersonen. Men min hatten har tre kanter, den er, som jo heter et eller annet annet, egentlig. Den er til en sånn, en sånn mer sånn sosialrealistisk film om noen sånn fyll og elendighet nede i Vika i Oslo. Så hun forvrenger det og bruker det veldig aktivt da. Jeg mente i den fjolinsonaten så mente jeg også å merke en ganske kjent melodi. Jeg vil helst bare ta den kjapt av kuriositet da. At hvis jeg husker den biten her da, hvor du hadde... Men jeg synes jeg følte litt om dere Den der Nordlands Barndomsminne fra Nordland Og jeg minnes Det er kanskje det der Jeg tenkte kanskje han hadde en litt melakolsk øyeblikk Til Nordland Nordens Paris og Paris Ja, ja men jeg sjekket, jeg la merke til det, og så sjekket jeg det opp, og den ble liksom komponert da hun var barn, den sangen. Se der, ja. Så kanskje det er det jeg snakker seg, faktisk. Underbussigheten med jobbet. Jeg vet ikke. Den føler jeg godt i... Må jeg komme i boka, nei. Ja, det er spennende. Men det er også veldig naturlig for korte digresjon. Jeg skrev en, hva man skrev, barneopera i mitt første studieord på bachelorstudiekomposisjon. Barneopera. Ja. Og da hadde jeg skrevet en litt mer sånn tristere melodi. Og jeg visste det var noe kjent, men men har ikke peiling på hvor. Og noen år senere så så jeg en sånn Disney-film som jeg hadde sett i barndommen. Det er på en måte den utrolige reisen. Det er Bruce Broughton som skrev musikken der. Og da det er to hunder og katter som har reist over Vildmarka, for de på en måte ble glemt igjen. Men da hører jeg på en måte da i den melodien at det er nøyaktig den samme melodien. Jeg hørte filmen, så filmen, tenkte jeg, 
Väntligt nog. Väntligt. Ja, jag kommer inte att Ja, höra sån en god komponist han det har sagt det tusen gånger men en god komponist lånar ju inte en stjärna. Eller hur i det tillfället här då och gör det till sitt eget och det har du hur verkligen klart ut hur tar du från de så kallade stora mästrarna den kända kanon och gör det till sitt eget och sätter in i en norsk kontext. Og, og det kling godt. Ja, det er som å være som med den sonatinen, for det er noe helt eget. Mm. Samtidig som det er veldig mange impulser. Ja. Det er veldig, veldig spennende. Men, men, men hvordan kommer vi liksom derfra til at vi har en ny musikkleder som, altså jeg tenker det var et ganske stort sprang fra disse mer sånne impressionistiske stykkene, og til det som nå kommer ut på 1900-tallet, og som hun da blir en del av, det hun åpner sig opp for av nyere impulser. Ja, kan vi si noe om det? Hvor kommer dette, hvor kommer dette fra, liksom, den interessen og søken og ja men ting sker jo veldig sådan op på hverandre fordi det er så let at fortælle som der er en linje fra den debutkonserten og så ja, til at ja. det franske slår ut i full blomst i orkesterformat og mm. og kan du nævne også da at da i 29 så var jo norske kritikere mye mer åpen for det franske universet. Mm. Så der blir det jo veldig sånn anerkjent, altså løftet opp og mm. kanskje liksom forbausende til å være kvinne og alt dette her. Mm. Men samtidig så er det jo liksom en av gutta også da, helt åpenbart. Det er et intervju hvor hun gjorde det på en konsert sammen med Ludvig Irgens Jensen og Arne Eggen. Mm. Og så spør journalisten Arne Eggen, tror jeg, om er det noe dere tre har felles? Og så spør han liksom, ja, bortsett fra at vi alle synes vi er noen fanste karer. <laughs> så, så her ser vi kanskje allerede en litt sånn androgyn, markant dame da, som, ja. som er litt unntaket som bekrefter regelen kanskje da, som kvinne. Men det var nå en, en parentes. Men i 1929, når hun da presenterer dette urfranske, så er hun faktisk egentlig også stasjonert i, i Berlin. Uh, og da skriver hun masse, masse hjem til Dagblad, fra både ja. opera, teater og delvis også fra nyheter, og det var jo en pulserende by hvor det skjedde masse på den tiden, mm. det var rett før Hitler tok over, ikke sant? Det var sånn overgangen 20-30-tallet. Og da uh, åpner hun, for det første så er hun jo på kabaret-scener og sånn også, så man ser spor av det, hun tar jo med seg denne tolvskillingsoperaen hjem, og som jeg tolker som liksom hennes vei inn i det å bli teaterkomponist. Mm. Det første hun gjør liksom på teaterscenen er at hun faktisk oversetter og har instruksjonen av musikerne og regien mm. på tårskjeningsoperaen når den settes opp for første gang i Norge. Mm. Um, Der har vi men, jo også et lite innslag da. Ja, vi kanskje vi skulle ta det før vi kommer ja, til ny musik for ny musik ja, kommer litt ja. etter det igjen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nå er det jo, da er det jo deg, Astrid, som synger. Oi, har du tatt med det? Ja, ja. <laughs> Mackie Messer, som da blir Mackie Knivstikke, ja. hvor det, da teksten er oversatt av Perlinde Hall. Mm. Og så da eh, Ivar Anton Bågård på klaver. Han jobber på musikkhøyskolen også, så han er vel din på en måte ansatt på. Ja, det kan det stemme det? Ja, ja, ja. ja, da får vi høre Mackie Knivstikke av Kurt Weil, med Astrid Kvalbein og Ivar Anton Vågård ved klaveret. Så en hei har skarpe tenner, Schmulmeier 
Ja, det var en flott uh, musik eller flott, altså det er en grotesk tekst, <laughs> men uh... <laughs> men det er lidt typisk på Linda Halde den tid, jeg tror også hun er jo ganske sådan politisk radikal mm. uh, og på langt ut på venstre side politisk, hvis jeg læser ud af, ligesom jeg er begejstret for sådan mørkeret politisk teater mm. i, i Berlin, og hun skriver om, om det er bortsag og det er kvindesag og hun er ligesom lidt på høje der, mm. uh, og jeg tænker kanskje at Det er alltid vanskelig å tolke det sånn entydig hvordan folk velger i livet sitt. Men jeg tror liksom det er mange ting som faller sammen. At hun har den typen av engasjement eh, som kanskje går litt ut av det liksom litt mer borgerlige konsertlivet i Oslo. Mm. Så går hun inn på teaterkjenene, finner kanskje ikke minst noen kvinnelige samarbeidspartnere der som det er gøy å jobbe med som komponist. Radikale regissører som Agnes Movinkel og sånn. Som jo kommer efter at hun har gjort denne tolvskillingsoperan. Og så er det det hun sier om om igjen, som på midten av 30-tallet, er at hun kan greie bare ikke å leve og komponere. Mm. Så hun, hun må gjøre andre ting også. Mm. Uh, og sier et intervju hvor liksom en sats av Erlendsvitten er tatt ut på nordiske musikdager, som det eneste verket av en kvinne. Ja. Så er det et intervju i Dagbladet hvor hun blir framstilt som Nordens eneste kvinnelige symfoniker. Mm. Og så spør journalisten hva hun lever av, og da rammes jo bare Perline opp alt hun gjør. Jo, det er å arrangere musikk til barntimen, jeg oversetter slagetekster, jeg bla bla bla, jeg dirigerer, lalalala. Og for å komponere, det kan man egentlig bare krepere og liksom si ja. hun da. Ja. <laughs> så det er et sånt skifte. Ja, hun er litt lite kunstner. <laughs> og samtidig en pragmatisk person. Ja, men hun finner ikke, løsninger der da. Finner løsninger, og jeg tenker også at hun, hun trivdes, hun trivdes ja. med mye forskjellige ting. Og når hun da sånn, Exakt utöver på på 30-talet så sker det ting politisk i världen som vi alla vet. och mm. uh, som jag tolkar det så på en måte kommer det lite sent in för den stora internationella organisationen ISM eller International Society for Contemporary Music. Det blev stiftet allerede till på 20-talet i Salzburg som jag vet. där och både i Danmark och Sverige så var det ju lokala eller nationella avdelningar i gång som runt 1923. 
Så når hun da begynner å tenke på dette sånn i 1937 i Norge, så er hun jo ikke veldig tidlig ute. Enda hun har kjent til den organisasjonen fra hun var i Berlin. Jeg vet ikke hvorfor det. Men i hvert fall så tror jeg at for henne som har sett disse kreftene som er på frammast i Tyskland på 30-tallet på litt nært hold, så er det så skremmende det som også utvikler seg i Norge med det hun opplever som nasjonalsjovinisme da. Som vil lukke Norge inne, og som hun synes, det blir opprettet en avdeling av ständige rat i Norge, hun synes norsk musikkliv er for sterkt og for naivt knyttet til det tyske. Og nå liksom er det på tide at vi kommer ut av troll hver deg selv nok-mentaliteten, som hun kaller det. Når hun i 1937 skriver et brev til lederen av denne danske avdelingen, og sier hvordan kan jeg komme i kontakt med ISM? Dette trenger vi i Norge nå, liksom. Og det som også har skjedd rett før det, det er jo at hun har kokt litt rundt henne og Geir Tveit. Fordi akkurat i samme måned omtrent som hun tar dette skrivet og skriver brevet, så har jo Geir Tveit kommet med sin berømte avhandling med sine tonalitetsteorier, hvor han liksom argumenterer for at det som hun argumenterer for, og vi kanskje alle er enige i dag, er felles europeiske kirketonarter hvor han lager et prosjekt om å gjøre det til urnorrende tonarter og det er en sånn essensialisering av det norrøne som nesten blir det ariske det er masse der som kanskje dere har snakket om i en annen podcast det er to skala, loke skala ryr og symfumotyr og hva det heter alle sammen og det er ganske drøyt og det skremmer henne dette er å stille seg på den sorteste reaksjonsside sier hun og slakter avhandlingen i dagbladet det blir debatt og sånn og jeg tror jo at hun politisk er redd for disse kreftene og har sine meninger smot og er en kosmopolit av hjerte og sjel så det for henne og etter Paris etter å ha vært i Berlin i Norge og nå finne en annet internasjonalt nettverk som hun kan koble seg opp mot det det liker hun så da reiser hun jo på det blir hun invitert via den danske formannen til å komme på stor internasjonal musikkfest i London i 1938 og så drar hun hjem det på sommeren og så i september 1938 så er det stiftelsesmøte på Continental i Oslo og da er det den norske seksjonen av ny musikk også oppe og går og så vet vi alle at det var urolige tider og hun rakk akkurat en internasjonal festival til i Warszawa som allerede da var veldig preget at det var krigskrigen var under oppseiling og noen seksjoner kom ikke og mange land var ikke representert og og så er det en uheldig episode i Norge også tidlig i krigen som gjør at det egentlig bare blir lagt ned. Hvor de framfører et verk av en norsk komponist og politimann, faktisk. Som nesten ingen har hørt om, som heter Johannes Skartum. På en ny musikkveld, høsten 1940. Men han er jo ikke bedre politimann og politimann etter hvert det har blitt tett alliert med Jonas Lee, som var politisjef i Norge for nazistene. Så han tar med Jonas Lee på konserten. Ny musikkonserten, og Paulina hadde de. Jeg kan ikke forestille seg hvordan det var føltes på henne, men i hvert fall da la hun ned et hvert. Og så er på en måte historien om ny musikk begynner kanskje for alle år etter krigen da. Og da er hun jo formann frem til 1961. Så da er hun jo lenge, lenge. Og da kommer også den hun reiser rundt på de årlige festivalene og delegatmøtene og markerer seg og inviterer jo da hele internasjonale fellesskapet til Oslo i 1953 og masse greier der kjempeviktig del av virksomheten hennes Hva var hennes jeg vet ikke, har man fått noen sterk idé om hennes type visjon innenfor ny musikk, altså hva var hun opptatt av? Var det 
experimentell alltså det att öppna upp för hon var ju jag tänker det er fascinerande hon är kär så hon fick ju med sig var det till och med Bolles och Stockhausen på slutet det liksom det ser för mig det sitter liksom den gamla Perlina Hall och lytter liksom aktivt till var Stockhausen håller på med alltså meget ung meget ung jag har en skrivit ung och kontemporär med flaggrande franskman med slips jag husker inte har det så väldigt morsom beskrivelse den unge Messia. Ja, ja, ja. Ja, 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 han var en atombombekaster mot musikens hellige verdier. Ja. Mente någon. Men hun ja. mente man måtte ta det på alvor. Ja. <laughs> men vet du hva, jeg tror hun, uh, gitt dette politiske bakteppet, så tror jeg for henne så var det en veldig, veldig sterk drivkraft det med å bruke musikken som en samlende kraft internasjonalt. Mm. Mm. Det var mer det enn at hun liksom, det var en estetisk type stilretning hun ja, synes det var viktig ja. mm. å fremme. Men när det är er sagt så var hun så principiell och hun var så upptatt av att vi må öppnas detta lilla landet som de har kallat Moldboland och vet du vad Ja, sant? Vi må öppnas upp för det som sker där ute och det holdt hun fast ved, selv när hun på något egentligen som den gamla damen som du ser den personlig så hun hang ikke helt med da hun faktiskt var i via det nya musiknätverket och Donna Washingen och så var nu Paris i 1954 och hörte John Cage och David Tudor första gången de var i Europa. Där var hon. Hon har en otrolig teft för att vara där det sker Men det där beskriver hon väldigt som det var ett hypp och ett dask och ett klung och var och det var liksom till förväxling lite när man torkar stöva tangenten och då ser det lite fram en gammal dam som liksom inte helt kanske hänger med längre som personlig. Nuanser som viktigt att vara åt åpen da, likevel på en eller annen måte. Mm. Så kanskje på grunn av krigen og alt det skulle... Ja. Mm. Og det er en plikt, ja. bare hvis jeg fullfører det, da, så er det mest sånn... Noe av det mest talende der er jo denne performancekunstneren Namjoon Pike i 1961, når hun egentlig har gått av. Kommer til Oslo og lager skandal, ikke sant? Det er sånn performance på... Hvor er det der? Kunstindustrimuseet? Hvor det sages og pianer, og det er knuste egg som helles over huet på han, og det klippes slips av Finn Mortensen, som da er en ny leder i ny musik og det er kasserte på publikum og alt mulig sånt. Og de blir jo konfrontert, og det er skandal, det er virkelig en skandal, ikke sant? Forsider i mange aviser, inkludert i Molde og sånt. Men um, da blir liksom hun kalt inn på teppet skulder om skulder med Finn Mortensen. Og også senere alene, hun må stadig stå til rette for dette her, et sånt portrettprogram på TV. Det finnes i det, Kåsarkivet, man kan finne det. Ja, det gjør det. det. Fantastisk ja. kritiker og komponist, tror jeg ja. det programmet heter. Ja, Ellers, ja så er det vel også et kan, klipp hvor hun står sammen med Finne Mortensen. Karline, hva har du å si til din forsvar? Eller? Ja, nettopp. Ja, 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 ja. Er det ja. Da er hun liksom 71 år og sier sånn, jeg har ingenting å forsvare, for vi gjorde bare vår plikt. Ny musikks plikt er å åpne for det internasjonale musikkliv. Mm. Og også når det er sånne avantgardistiske tendenser som dette. Mm. Så hun står liksom knallar på den, mm. den plikten da, til å være åpen mot verden. Ja. Ja. Og innenfor det så kan det være et stort spekter av musikalske uttrykk. Også ting som vi oppfatter som litt som reaksjonære kanskje i dag, eller som mm. absolutt ikke er det mest spennende, men det er åpenheten altså, mer ja. enn det er liksom toltonalismen, som det heter en periode på 50-tallet. Det er jo spennende å tenke på Perlina Hall, som at nevndagen så skriver hun en slagkonkurranse, eller vinner en slagkonkurranse, og skriver kabaretmusikk til symfoniske verker, og så står hun og støtter opp de mest avantgardistiske eksperimenter, liksom. Det er liksom hele paletten her, overalt. Popmusikk til kunstmusikk til... Det, det er så forunderlig på en måte. Mm. Og hun er en sånn formidler. Hun, ønsker, hun, hun tenker nok at veien til å forstå den gode kunsten må gå via den kunsten som er tilgjengelig for folk. 
Ja, ja. Og så har du enda en hjertesak i Jesi da, som handler jo også om at hun veldig tidlig var ute for svarte jazz. Mm. Hun hadde et ekstra varmt hjerte for svarte musikere som kom etter krigen, var det jo flere svarte store sang- operasanger for eksempel som var her. Mm. Det er greit å bruke begrepet svarte, farga, jeg vet ikke, men ja. melaninrike, melaninrike ja, ja, ja. i dag. Ja, vi vet at det er men de godt, helt i hvert fall det den gangen. Mm. <laughs> så alt, alt som også smakte på en måte å motvirke undertrykkelsen, tror jeg kanskje, mm. ja. i den sammenhengen der. Og, og hun har i faktisk i den den delen så synes jeg også hun har en imponerende sånn, et moderne, ganske mye mer moderne og mindre fordomsfullt språk mm-hmm. om for eksempel Negro Spirituals eller Jass eller mm-hmm. en del andre kunne ha på den måten, ja. som bare synes det var liksom primitivt. Og, ja. så, hun prøver veldig, hun vil ja. <laughs> forstå liksom. Ja, så helt, helt på tampen, eh, hvordan er det, for vi, vi, vi tenker tenk jo på det at Perlina Hallhatt som hadde den position hun hadde, Nå er jo du også i en, en hva skal man si, en mm. sentral position Er det er det noe du, du kjenner på, altså sammenligner du deg med henne på noen måte? Altså, er det, eller er det noe du vil trekke, er du inspirert av henne på noen mm. måte, sånn med tanke på den, ja, den stillingen ja. du er i? Altså det, ja, hva man ønsker, hva man har for visioner eller hva man, ja. Ja, det har, jeg, det har jeg faktisk ikke tenkt så veldig mye over men, men det er klart, det er jo det der, Jeg var jo kritiker egentlig Da jeg begynte å skrive om henne Så ja. den identifikasjonen har jo vært der Det der å tørre å stå for noe liksom Og at har noen, hun navigerer jo etter noen verdier da Så det håper, det håper jeg jo at, at jeg også gjør <laughs> Med at man, når man har en, forvalter en type makt Så er det desto viktigere å ha noen verdier i bånden Som man navigerer etter Og så er det jo selvfølgelig viktig fortsatt Å, å skrive frem og klart, man identifiserer seg med damer Som har skilt seg ut Det, ja. det tror jeg fortsatt trengs liksom, den der forbildefunksjonen mm. men det er jo veldig kjekt å se at også ny musik i dag liksom, holder en i hevd da. Mm-hmm. Så, så jeg tror virkelig Perlina Hall uh, bør være et forbilde uh, for mange som jobber innenfor kunstmusikkfeltet eller generelt musikkfeltet per dags dato virkelig, bo- altså, både musikken du skriver og det vesenet som du beskriver altså. ja, det, det synes jeg er inspirerende faktisk. Ja, allsidigheten, åpenheten og alle disse tingene er jo noe å virkelig ta til seg ja. Ja. tror jeg ja. mm. og så heller mange ideer i hende samtidig ja. du sier sånn, det trenger jeg ikke å forsvare en gang hvis jeg skal forsvare noe eller snakke om noe så vil jeg snakke om det i stedet for altså hun velger sine slag om hun og samtidig så tillater en ting å på en måte kjempe for åpenhet, men så er det med å tillate åpenhet i seg selv også, det å gjøre mye, føle mye, være mye. Og der er, ser man jo at Pauline Hall, hun er jo alt, nesten. Og ja, nei, det er inspirerende. Og ikke minst veldig mye fin musik som burde ja. lyttes på mer. Ja. Det er jo også veldig viktig, tenker jeg. Burde, så som den Pauline-sonaten vi hørte, er jo ikke tilgjengelig kommersielt, tror jeg. Sonatinen, ja som jo er fryktelig synd da, hvorfor ikke det, hvorfor ikke det skjer? Ja, det bør være sånn mer tilbake. Det bør jo bli spilt. Det var jo rett ut av arkivet det og inn i mitt arbeid, og så har jeg ja. fått litt bein å gå på da, men det kan gjøres mye mer. Det er jo kjempe opp der med å skrive noter og sette. Den spilte jo for ikke så lenge siden, eller i nyinnspilling, da spilte den, det finnes flere innspillinger av den. Ja, det gjør det. Nei, vi må, dette må vi ta en grunnigere titt på. Ja, ja, ja. ja. <laughs> til, til neste gang, ja. Astrid Kåbein, tusen takk for at du ville komme til oss. Uh, veldig ja. kjekt å være det er alltid gøy å snakke om Berlin og alt ja. <laughs> ja. Okay. Så, tusen takk, takk. Ha, det ha det bra til dere der hjemme ha det, ha det godt